0: Pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 16. Te amamos, Jesus. Te amamos tanto, Senhor. Evangelho de João 15, 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. Ele vos conceda semana, semana passada nós Abordamos um pouco a respeito Deste texto Falamos A respeito da escolha de Jesus É muito importante Você saber ainda que você Não queira ou não entenda Que estar num lugar como esse nessa noite Não é só uma escolha tua o Senhor Jesus te escolheu para estar aqui Mais do que estar aqui, o Senhor Jesus te escolheu para ser dele E assim nele, permanecendo nele, para que eu e você sejamos frutíferos Para que não tenhamos uma vida infrutífera Mas para que sejamos frutíferos Nós falamos da importância onde esse texto está inserido porque aqui Jesus já havia ceiado com seus discípulos Jesus já estava a caminho do Getsemane Onde ele iniciaria ali a sua via cruzes O momento da sua entrega E é nesse meio tempo que Jesus reúne os seus discípulos Para passar a eles algumas informações imprescindíveis Algumas informações importantes para aquilo que viria Dentro desse compêndio de três capítulos, melhor dizendo de quatro capítulos, do 14 ao 17 de João Nós veremos aqui Jesus instruindo a sua igreja, instruindo os seus discípulos Dando a eles uma direção, um encorajamento, intercedendo por eles e não só por eles, mas por nós também Aqui Jesus está num ambiente profético, onde ele libera algo profético que alcançaria os dias de hoje dois mil anos atrás nós estamos em 21 de 2000 e agora as palavras de Jesus fazem total sentido nas nossas vidas quando Jesus dizia ao pai em oração, dizia eu não peço que os tire do mundo mas que os fortaleça mas para que os mantenha para que os estabeleça e assim Jesus vai dizendo mas há um princípio que eu e você precisamos guardar em nosso coração E o princípio é Ele é a videira verdadeira Por que é que Jesus é a videira verdadeira? Sabe, eu fico pensando Na didática que Jesus sempre utilizou Para demonstrar ou para manifestar algo que ele queria explicar Então eu creio que Jesus quando passava pelos lugares Ele se utilizava de exemplos Visíveis e palpáveis para explicar aquilo que era o mistério do reino de Deus. E nesse momento Jesus vai falar sobre a videira verdadeira. Isso me faz lembrar, querido, quando eu era garoto, e desde os três anos de idade eu passei a ir para a igreja, minha mãe adotiva era uma cristã, era, não é uma crente, uma crente fervorosa no Senhor, uma mulher de Deus e a partir dos três anos, quando fui adotada, eu passei a ir à igreja e a vida normal ocorreu e escola, aquelas coisas todas e eu me formei ali na oitava série naquela escola e depois saí não voltei mais para aquela escola e um dia, passado alguns anos, eu ainda era um jovem eu encontro uma, uma colega de sala de aula, no ponto de ônibus. E eu vejo que ela estava trajada com uma roupa, daquelas roupas de crente, que a gente conhece. Ele diz, é a irmã. E eu vi ela no ponto e diz, oi, tudo bem e tal? Ela, oi, tudo aí, como é que está tudo? Eu disse, nossa, você está parecendo crente. E ela disse, eu sou crente, eu me converti Eu disse, glória a Deus Ela falou, e você também é? Eu disse, eu sempre fui Ela, ah, não sabia Queridos, aquilo me entristeceu demais Como é que ela não sabia que eu era crente? Aquilo me marcou tanto que até hoje eu tenho na minha memória como é que eu posso ser um crente que não dá fruto? Como é que eu posso ser um crente que não manifesta a videira verdadeira? Como eu posso ser um crente que não demonstra aquilo que eu sou? Eu fiquei com vergonha, porque eu pensei comigo, ela precisava saber que eu sou crente, que eu creio em Deus, que eu sou de Jesus mas possivelmente não foi o fruto que eu manifestei naquele tempo para que os outros soubessem que eu era de Jesus. E pensando nisso, olhando para a história de Jesus com os seus discípulos, eu me pergunto: será que nós temos manifestado esses frutos? Será que as pessoas ao nosso redor sabem de quem nós somos? Será que as pessoas ao redor sabem Aquilo que nós carregamos Conhecem aquilo que nós carregamos Ou nós somos só mais um na multidão E Jesus querendo Colocar Impetrar isso nos discípulos Ele olhava as coisas ao seu redor E aquele usa a figura, a figura da videira Por que que ele usa a figura da videira E por que que ele diz que a videira é verdadeira Será que existia uma videira falsa A gente vai entender isso quando a gente vai para o livro de Isaías no capítulo 5, versículo 7 Diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel Diga, a casa de Israel, casa de Israel. E os homens de Judá são a planta deleta ou a planta preferida do Senhor Este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei Justiça e eis aí clamor O que significa esse texto? Que a vinha de Israel não produziu bons frutos. Como é que você sabe disso pastor? Vai para o versículo 4 do mesmo capítulo. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha? Está falando de Israel. Que eu lhe não tenha feito. Deus está dizendo o que, que mais eu poderia fazer por esse povo que eu já não fiz. Que mais eu poderia manifestar, demonstrar, exercer para este povo que eu não tenha feito. E ele continue como? Esperando que eu desse umas boas, veio a produzir umas bravas. O que Jesus está dizendo para os discípulos quando ele diz que a videira verdadeira, ele está dizendo: aquilo que é estabelecido sobre a capacidade do homem, isso pode ruir. Aquilo que é estabelecido sobre fundamentos humanos, isso pode ruir. Isso pode produzir resultados ruins. Deus deu a Israel a oportunidade de ser uma boa videira. Mas Israel não produziu boas uvas, produziu uvas bravas, produziu frutos ruins. E não manifestou realmente o caráter de Deus aos povos. Quando Israel não manifesta o caráter de Deus, quem Deus é? Aos povos, Israel está falhando da sua missão. E nós como igreja, qual é o Deus que conhecem através de mim e de você? qual é o Deus que eu e você manifestamos quando estamos em casa quando estamos no trabalho, na escola qual é o Deus que nós manifestamos se eu permanecer em Cristo e Ele permanecer em mim então eu vou dar bom fruto se os meus frutos não são bons significa que eu não estou nele e Ele não está em mim quem está entendendo diga amém mas Jesus é a pedra angular Jesus é o firme fundamento É por isso que ele diz permanecer em mim Sabe por quê? Porque Jesus é a base que não pode ruir Jesus é a base que não pode desmoronar Jesus é a base, é o fundamento que homem nenhum pode tocar Jesus é o fundamento que terremoto não pode mudar a realidade Que nenhum tipo de atrocidade, nada vai mudar Quem Jesus é? Jesus é a videira verdadeira Jesus é a firme base De que quando nós estamos nele A seiva, o alimento que vem para nós É um alimento bom É um alimento que vai gerar frutos bons Porque as raízes de Jesus são indestrutíveis Se nós não estamos firmados na videira Verdadeira, nós estamos firmados Na videira falsa Qual é a videira falsa? Diga qual pastor? qual pastor? Aquela que aparentemente Produz algo em você Mas que não permanece Você está fundamentado nas suas economias O plano Collor acabou com isso em um dia Você está firmado na sua competência profissional Você está firmado em uma pessoa A videira falsa é aquela que produz algo em você Mas que não permanece É como fogo de palha Ele acende, ele faz algo, ele gera algo Mas esse algo não permanece De repente a sua alegria acabou você foi para balada, você se divertiu, você bebeu, você dançou com os amigos. E quando você acordou no outro dia, você estava de ressaca, sozinho. Pensando se valia a pena viver. Você ganhou o seu salário, ficou feliz. E de repente, tudo aquilo foi para boleto, para conta. Eu me lembro, querido, quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a trabalhar como office boy E eu recebi o meu primeiro salário Era tão baixo Tão baixo que eu comprei Um chocolate Comprei Um refrigerante Comprei um pacote de bala E acabou o meu salário Leite em pó, Não a minha alegria acabou num segundo, porque o pacote de bala foi rapidinho, o refrigerante nem fala, e o chocolate então não ficou para contar a história. A alegria acabou rapidinho, aí tive que trabalhar mais um mês para conseguir um salário de novo. É isso que a videira falsa produz na gente: uma falsa alegria, uma falsa sensação de estar tá dando certo. É quando a gente faz as coisas com o um jeitinho brasileiro, quando a gente começa a. A, a mentir começa a manipular, começa a articular as coisas para a gente ter a falsa sensação de que está dando certo. Não está dando certo. Tudo que está fora de Jesus vai ruir. Tudo que está fora da videira verdadeira vai ser abalado. Tudo que está fora da videira verdadeira não vai produzir frutos que permaneçam. E Jesus chamou para produzir esses frutos. Então quando eu e você estamos nele Nós jamais seremos abalados João 15, 5 diz Eu sou a videira, e vós sois os ramos assim, Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Quem dá muito fruto? Quem quer dar muito fruto? É só permanecer nele A gente vai entender como isso vai acontecer Porque ele termina o texto dizendo Porque sem mim Nada Nada Podeis fazer Então deixa eu fazer uma pergunta Eu e você aqui Por que, que quer fazer as coisas sem ele? Responde, querido, para você mesmo Por que, que eu e você queremos fazer as coisas Sem ele? Se está escrito Que sem ele nós não podemos fazer nada. João 15, 7 disse, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Quantos querem ser curados? Quantos querem ser libertos? Querem ser livres? Quantos querem mais de Deus? Olha. É o teu anseio querido, é o teu anseio, é o teu anseio mesmo, é isso que você quer, é isso que você deseja, é mesmo? Então recebe, recebe, recebe dos céus, recebe de Jesus, recebe porque Ele é a videira verdadeira, a vida nele para você, recebe! João 2:56 diz assim: aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E olha só, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Permanecer em Jesus e é andar como ele andou. É fazer como Ele fez. É ser como Ele. Permanecer em Jesus e obedecer a Sua Palavra. Nós vamos falar sobre os frutos que a gente precisa produzir. mas disso eu quero agradecer a presença dos pastores aqui apóstolo também, obrigado, sei que chegou de viagem, veio morto cansado, obrigado viu? é uma honra pra nós, não é gente? pastor Rogério, pastor Johnny pastor Edson conseguiu chegar da, da enxurrada, meu irmão? pastor Edson, veio lá de Osasco é bom ver você também, Mateus como é que está a vida essa semana aí? vida nova? Mateus aceitou Jesus semana passada aqui Vou te ver aqui. Sabe, gente, quais são os frutos que a gente precisa produzir? Pastor Mário está aqui também, pastor. Pastor Daniel, é tanto pastor. Graças a Deus, esqueci de alguém. Pastor Bruno, Pastor Vanessa, Michele. Os pastores do louvor. Amém. Quais são os frutos que a gente precisa produzir? nisso, Max. Obrigado, cara, por estar aqui hoje. É aniversário do Max, gente. Isso é 10 demais, cara. Eu até pensei, poxa, o Max eu acho que vai tirar um tempinho com a família ali. Esses caras são 10 demais. Obrigado, gente. Vocês são top demais. Quais frutos a gente precisa produzir? Diga quais, pastor. Quais, pastor. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. O primeiro fruto que eu quero falar para vocês é o fruto de justiça. Quando a gente fala sobre fruto de justiça, talvez haja um entendimento muito amplo sobre o que é isso. A nossa, o nosso entendimento sobre justiça, ele é um entendimento muito baseado naquilo que a gente entende culturalmente. Então nós temos um senso de justiça próprio. Deixa eu te dar um exemplo não muito bom mas que manifesta um pouco o nosso senso de justiça, eu vi na reportagem, eu acho que ontem, antes de ontem, um homem que matou 24 pessoas, e ele, dentre essas 24 pessoas, ele matou o irmão, o próprio irmão dele, que estava preso com ele, e diz o relato, que o, que o cara é tão sanguinário, tão violento, que chegou a arrancar o coração do irmão, isso para nós é um absurdo, sim ou não? Só que a constituição brasileira diz que ele só pode ficar 30 anos preso, e ele já ficou os 30 anos preso, significa que ele saiu pela porta da frente da prisão, e agora está nas ruas de novo. Isso acho que Deus está se dando ali no nordeste brasileiro. O meu e o seu senso de justiça imediatamente vão dizer que isso não é justo, sim ou não, ou só eu? Você logo pensa, um cara matou 24 pessoas e agora está livre. Nós temos um senso de justiça, que é baseado na nossa humanidade, porque nós olhamos para as atrocidades dessa forma. Mas e se Deus olhasse para as nossas atrocidades dessa mesma maneira? O fruto de justiça que a Bíblia nos ensina a produzir não é um fruto humano, é um fruto do Espírito. Olha só o que diz 1 João 3, 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, está falando de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo sabe o que é justiça para Deus? o contrário de pecado não é se você foi bonzinho ou não não é se você repartiu o teu doce de amendoim meio a meio, certinho com a régua se eu estou sendo justo com o pastor Edson porque eu estou dando para ele a partezinha certinha eu lembro quando os nossos filhos eram menores, né irmão, que tinha que repartir alguma coisa, eles tinham que fazer a medida certinha, e ainda um olhar para outro e dizer assim, você tem mais, tem mais para você do que para mim, e a gente dizia, como, como que tem mais ali, não dá para ver esse mais, a justiça de Deus não é isso irmão, por isso a Bíblia diz, não sejais demasiadamente justos, porque não é a justiça humana que opera a obra de Deus, a ira do homem não produz justiça de Deus, não é o homem que produz justiça, mas Deus é justiça para o homem, e a justiça de Deus tem um nível diferente da nossa, olha só, Jesus se fez justiça por nós no madeiro, sim ou não? E a Bíblia diz no livro de Salmos que a Deus, ao Pai agradou o moelo. E essa expressão para mim é uma expressão forte. Porque diz que ao Pai agradou o moelo, mas eu penso como o Pai e digo, qual o Pai que fica feliz vendo o seu filho sofrer? Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que agradou a Deus. É que Ele mesmo se fez justiça. E Ele destruiu as obras do diabo para sempre. E agora eu e você somos tidos como justos diante dEle. Nós somos justos diante dEle. Somos justificados diante dEle. Porque Jesus se manifestou como justiça no madeiro. Não agradou ver o filho sofrer. Mas agradou ver você salvo, agradou ver você justo, ver você liberto do pecado e da condenação eterna. Agradou que a justiça foi feita. Ele mesmo se fez justiça. A justiça de Deus é o contrário do pecado. Jesus não podia morrer porque não tinha pecado. Mas ele se entregou como justiça E agora para destruir em mim e em você a força do pecado O que eu estou dizendo É que nem eu e nem você somos escravos do pecado Nunca mais Nós estamos livres e libertos por Jesus Essa é a justiça de Deus Então pastor, como é que eu pratico a justiça de Deus? Como é que eu manifesto o fruto de justiça? É quando você vive Sem pecado Sem pecado ah, pastor eu fui justo eu parei no sinal vermelho isso não é justiça pastor eu dividi minha comida com meu irmão não, isso não é justiça isso é bom tudo isso é bom, é bom parar no farol vermelho até para não bater o teu carro é bom você dividir o que você tem com o seu próximo, mas isso não manifesta a justiça de Deus que manifesta a justiça de Deus é você dizer não para o pecado E sim para Ele Não para o pecado E sim para Ele Não para o pecado Isso é produzir fruto de justiça Por isso que Jesus diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus Nós não somos dignos de entrar no reino de Deus Porque eu não posso falar uma coisa e fazer outra Eu não posso dizer que sou de Jesus Que a videira verdadeira e produzir frutos ruins Está entendendo irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Quanta, quanto, quantos de nós já foi na feira ou no mercado e comprou uma fruta E quando chegou em casa aquela fruta estava ruim? É ruim, não é? Você não fica bravo com a árvore? Tem que produzir um fruto bom, poxa vida Alguns ficam bravos com o mercado Como é que vende uma fruta assim? Mas como é que ele vai saber? Sabe o que eu descobri, irmão? Eu estava lendo um pouco sobre biologia Até para entender um pouco da formação do fruto Estava pesquisando o, que, que, o que, que falam sobre fruto Como é que o fruto é gerado Existe dentro da flor Olha só O ramo produz uma flor Essa flor, dentro dela Existe Eu não vou lembrar os nomes agora Que são nomes técnicos O negocinho lamacho e o negocinho fêmea e os ovos, o óvulo, o, o ovário e os óvulos é que produzem o fruto. Meu Deus! Eu falei, Deus, você não é gente não. Dentro da flor tem como se fosse um órgão masculino e um feminino. Isso gera o fruto. Todos, sem exceção, disseram a mesma coisa Sabe qual é a principal função do fruto? Pastor Rogério Proteger a semente Quando eu produzo bom fruto, a semente está protegida A semente da palavra Quando eu produzo maus frutos, a semente foi corrompida A semente é a palavra, gente A semente é boa sim ou não? Mas quem produz fruto? Diga, Jesus é o noivo, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, entenderam? Macho, fêmea, fruto. O fruto precisa proteger a semente. Se eu e você não estamos protegendo a palavra, nós não estamos gerando frutos bons se nós não estamos protegendo a verdade da palavra de Deus, se nós não estamos guardando firmemente a sua palavra, isso significa que os nossos frutos vão corromper a semente. E dessa forma a semente não terá poder em nossas vidas. Você sabia que até o, o fruto, ele apodrece em si mesmo para não perder a semente? Isso foi o que eu li nas biologias da vida Se o grão de trigo caindo não morrer Ele não produz mais frutos O fruto ele se entrega a tal nível irmãos Ele se entrega num ponto tão alto Tão Tão extraordinário Que para não perder a semente ele se apodrece Para cair no chão E a semente poder gerar de novo Se isso é Deus, é o quê? Eu sempre olho para esse relógio e vejo que Não está dando certo eu e ele Não está dando certo Eu vou ler mais uns textos E a gente vai terminar Filipenses 19 a 11 Diz assim, também faço essa oração que o vosso amor, amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção, para aprovartes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Nós precisamos produzir frutos de justiça, porque nós precisamos nos apresentar inculpáveis no dia de Cristo. Inculpáveis não significa que nós somos perfeitos ainda. Mas que nós estamos sendo aperfeiçoados, abrindo mão do pecado e produzindo bons frutos. O dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. O qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Para que, que a gente produz fruto? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Irmãos, a gente pode viajar esse mundo inteiro, pode dar a volta no globo, a gente pode fazer o que quiser... A gente sempre vai cair nesse ponto. Tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Tudo é através dEle. Ele é. Ele é. Ele é. É para Ele. Ele. A Ele seja a glória. A Ele seja a honra. A Ele seja o louvor. A Ele. A Ele a glória na igreja. A Ele o louvor, a adoração. A Ele. A Ele o reconhecimento. A Ele. Sempre a Ele. Tudo que eu e você produzimos é para a glória dEle. Oh! Deus, Hebreus 12,1 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados ou seja, frutos de justiça. Frutos de justiça. A gente é corrigido por Deus para produzir fruto de justiça. É porque Ele nos ama muito. É porque Ele nos ama demais. No começo parece ser ruim. Quando a gente está dizendo e liberando as palavras de Deus, dizendo, olha só, precisa se firmar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa abrir mão daquilo. No começo parece tudo muito esquisito, tudo muito ruim, mas isso no final vai produzir um fruto pacífico, isso é, um fruto de justiça. Isso vai alegrar o coração de Deus e o nosso coração. Sabe, que queridos, em um sentido amplo, e aqui eu vou terminar. Significa viver como Jesus Fruto de justiça É ter o caráter de Cristo Ser justo significa ser absolvido do pecado Isso acontece somente através da fé Somente através da fé Abraão creu Isso lhe foi imputado por justiça Gênesis 15,6 diz isso Ele creu no Senhor isso lhe foi imputado para a justiça Romanos 5.11 5.1, desculpa, diz Justificados, pois Mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Eu tenho mais dois frutos Para falar Semana que vem Semana que vem A gente fala dos outros dois frutos E vai ser Céu na terra Amém? Amém? Você pode se colocar em pé? Querido, fruto de justiça. guarde isso no teu coração. Fruto de justiça. Isso só vem pela fé. E quando falamos em fé, o primeiro passo é estar em Jesus. Se eu não estou em Jesus, não tem como eu produzir fruto. E se eu produzir, serão frutos ruins. Mas se eu quero estar inculpável No dia do, de Cristo Então eu preciso produzir fruto de justiça Eu gostaria de pedir que você feche os teus olhos Porque eu quero fazer um momento muito importante Ó oh Deus Libera agora Senhor aquilo que precisa ser liberado Nós entramos no mundo espiritual agora para liberar e declarar esse ambiente cheio da tua glória todo espírito contrário à tua vontade repreenda agora Senhor em nome de Jesus seja cego, surdo e mudo desata agora toda prisão da alma, toda prisão desata agora e libera Senhor, libera, libera, libera as pessoas é o seu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça Espírito Santo, tu estás nesse lugar no nosso meio Eu sei que há pessoas nesse lugar, nessa noite, que precisam de um encontro com Jesus O primeiro passo é estar enxertado nele sem ele nada podeis fazer. Ele é a videira verdadeira, ele tem vida para nós. Por isso eu quero que você nessa noite que está nesse lugar, que quer receber Jesus como teu Senhor e confessá-lo com tua boca e com é a sua mão. Se você já fez isso e quer se reconciliar com ele, Ega a sua mão nesse lugar eu quero orar por você. Ega bem alto para que eu possa ver. Você que quer receber a Jesus e confessá-lo com a sua boca. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, meu irmão, aí atrás. Ou oh, alguém mais. Alguém precisa se reconciliar com Jesus. Já o conheceu, já esteve nele por algum motivo. Se afastou, esfriou, enfraqueceu na fé. Não tenha vergonha, querido. Erga sua mão, Jesus está aqui. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, aí atrás. Há algo novo acontecendo nesse lugar, sobre a vida de vocês. Sobre as nossas vidas. Eu creio no que Deus está fazendo. Deus toda a igreja, assim como esses irmãos e irmãs que levantaram as mãos digam assim comigo Senhor Deus nesta noite, eu entendi que Jesus é a videira verdadeira que sem Ele eu não posso fazer nada eu reconheço que sou pecador e que necessito da Tua graça salvadora nesta noite Senhor Jesus eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Tu és o meu Senhor que o Senhor veio em carne habitou entre nós foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou me reconciliando com Deus me justificando diante do Pai Senhor Jesus Nesta noite, escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo Teu sacrifício. A partir de hoje, eu sou Teu e Tu és meu. Eu Te agradeço. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês, que seja um tempo de novidade no Senhor, amém, são muito bem-vindos nesse lugar, nós estamos felizes de receber vocês.